0: Irmãos, boa noite. Para mim é uma alegria poder falar sobre esse assunto, fazer parte desse movimento de rememorar, como o pastor Lúcio já falou aqui, a importância de nós é, fazermos um evento como esse é lembrarmos um pouco do legado que nos foi deixado. A Escritura nos ensina a, a rememorar coisas e aquilo que é saudável nós ah, celebramos. Então não é mero tradicionalismo, é para a gente se encantar com aquilo que forma a nossa identidade. E quem é reformado precisa aprender um pouco mais e conhecer um pouco dos, uh, do sínodo de Dort e mais especialmente dos cânones de Dort. Por quê? Quem é reformado ou conhece um pouco da teologia reformada já ouviu várias vezes os cinco pontos do calvinismo. Mas pouca gente de fato leu os cânones e conhece na ordem como eles foram apresentados. Prova disso é que quando a gente fala de um acrônimo que foi criado na América do Norte no século XIX, para lembrar dos cinco pontos, o acrônimo é Tulipe, que seria a flor holandesa para lembrar dos cinco pontos, né? ela está em ordem contrária ou diferente da ordem como foi escrito, foram escritos os cânones. Então isso é só uma demonstração de quando eu pergunto para alguém assim, você sabe o que foi tratado em Dorte? Ele fala, claro, depravação total, número um, não, não foi o número um. Esse foi o artigo terceiro dos cânones de Dorte Mas como a gente não lê os cânones, lê só resumos deles Quem sabe um pouco sobre esse assunto Normalmente sabe por vias secundárias E não olhando a fonte direta Por isso que um momento como esse Em que a gente está trazendo algumas informações e, e introduzindo ao menos esse assunto E esse documento e o legado que ele deixou e não só do sínodo, como eu falei, que é abrangente, mas mais especificamente dos cânones que são tão conhecidos ao longo da história. Nós estamos tentando explicitar coisas que normalmente nós sabemos só secundariamente, né? de segunda mão que a gente fala. E meu desejo aqui é tentar ajudá-los a entender um pouquinho melhor o que estava que se passando em termos de controvérsia teológica principalmente e como é que os cânones foram uma resposta a essa controvérsia. Eu vou orar mais uma vez, pedir que Deus nos abençoe e depois nós vamos começar a palestra propriamente dita. Senhor Deus, estamos aqui para rememorar um pouco de história, mas sem o intuito de sermos... Um, meros amantes de informações do passado Ou curiosos que gostam de trazer um, informações Mas queremos ser lembrados de doutrinas tão fundamentais Tão bíblicas, tão confortadoras ao nosso coração Que honram o Senhor e trazem paz ao nosso coração Que formam nossa identidade enquanto remidos por Jesus Cristo por isso pedimos que ao estudarmos esse assunto, haja ah, edificação, haja não só enriquecimento de informações, mas haja um coração acalentado e encorajado por aprender mais ah, de homens do passado que defenderam a fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Pedimos que o Senhor nos abençoe, que me use de forma clara e que isto ajude os meus irmãos fortalecendo-lhes no conhecimento da Tua Palavra, em nome de Jesus, amém. Bem, muito do que eu vou fazer aqui é um pouco de repeteco do que o reverendo de Graff já fez, só que eu espero que seja aquela segunda lida do livro que você fala, ah, agora, agora ficou melhor porque eu ouvi de novo, eu espero. Ah, porque ele já roubou muitas minhas informações, brincadeira, eu disse para ele assim, reverendo o senhor vai falar primeiro, depois não sei se vai sobrar nada para mim, por isso que ele perguntou no final assim, sobrou um pouquinho para você? Eu espero que tenha sobrado um pouquinho para mim. Nós dois intentamos fazer uh, introduções para ajudar vocês a entender melhor o que foi o sínodo, e eu escolhi fazer uma introdução que foca primordialmente em alguns debates teológicos que estavam acontecendo, que já foram tratados aqui sucintamente, e que Dorte vai ser uma resposta a eles. Nas coisas que o reverendo de Graaf já falou, eu vou tentar ser bem rápido, para eu não chover no molhado, e nas coisas que ele só mencionou, eu vou tentar expandir um pouquinho mais, tá bom? Então, quero começar dizendo o seguinte, os cânones de Dorte não são uma confissão abrangente, é importante que eu diga isso, porque tem muita gente que acha que eles resumem nossa fé. Não. Os canos de Dort dentro da ala reformada que veio do continente europeu, principalmente da Holanda, era um dos três símbolos de fé adotados por essas igrejas. Os outros dois são mais abrangentes em termos de ensino teológico. O catecismo de Heidelberg e o que foi escrito primeiro, né, a confissão belga, são de fato documentos abrangentes. Os canos de Dort são parecidos com outros documentos importantes da época da reforma e pós-reforma, como por exemplo, entre os luteranos houve um documento chamado a fórmula de concórdia. O que era a fórmula de concórdia? Era um documento que visava resolver disputas internas dentre os luteranos. Então como haviam partidos diferentes haviam os filipistas que eram os seguidores de Felipe Melancton, haviam aqueles que se consideravam os verdadeiros seguidores de Lutero, os gnésio luteranos e aí por causa de embates e partidos eles tiveram que chegar a um consenso, numa série de assuntos então a fórmula de concórdia não é uma confissão de fé completa ela é um documento que resolve um assunto específico Dorte é parecido Dorte portanto não é sinônimo de tudo o que a fé reformada defende, é bom que eu diga isso de princípio, porque tem muita gente que se identifica como reformado e que entende que reformado se reduz a os chamados cinco pontos expressos por Dorte não, Dorte é um excelente belo documento com riquezas de teologia, mas que visava tratar de um problema específico, de discussões mais ligadas à doutrina da salvação, aquilo que em teologia a gente chama de soteriologia. Então Dorte é quase que somente um tratado de soteriologia, ela foca principalmente nisso. Isso ajuda a gente a entender então como é que Dort é uma parte importante e uma resolução importante de um problema antes do que uma exposição completa da nossa fé. Então o primeiro ponto que eu gostaria de colocá-lo de maneira enfática é que você entendesse que Dorte é, uma, é o resultado de uma disputa interna que acabou ganhando caráter confessional posteriormente quando passaram a exigir dos ministros que subscrevessem, assinassem embaixo é, os cânones como representação da sua fé. Por causa do problema que houve na igreja holandesa, então mais tarde... Era uma espécie de voto dos pastores que tinham que mostrar que eles subscreviam a Dorte. Mas num primeiro momento, não era para ser uma confissão, era para ser uma resposta oficial, ordenada pelo, uh, pelo governo holandês e que seria dada por esses uh, teólogos. Tá? Bem. A controvérsia que levou a Dorte é o que eu vou focar mais na minha palavra nessa noite. Amanhã a gente vai tratar de algo mais específico, que eu falo melhor é, é, logo mais. A, a controvérsia que levou a Dorte era primordialmente teológica, mas como já foi esclarecido e eu não vou falar muito sobre isso, o reverendo de Graaf já falou de maneira mais clara, eu acho, tinha uma veia política muito forte a preocupação com a Espanha já foi explicado aqui, mas uma das coisas interessantes também que dividiam calvinistas e os remonstrantes, que era o nome usado para os armenianos, ah, é que eles tinham um entendimento diferente sobre a relação entre igreja e Estado É bom que a gente saiba disso, porque hoje em dia a gente parte do pressuposto que igreja e Estado são divididos E dá a impressão de que sempre foi assim E a gente se esquece de que não faz muito tempo né? Faz pouco mais de 250 anos que isso se tornou algo mais comum Antes disso quase ninguém falava de separação entre igreja e Estado Não era o padrão Tá? Na época da controvérsia, os arminianos, na verdade, eram proponentes de uma ligação mais forte entre igreja e Estado do que os calvinistas. Os calvinistas preferiam falar de uma separação e governo da igreja não ser misturado com o governo do Estado. Os arminianos preferiam que o Estado fosse cabeça da igreja, é um, um método, um, um modelo chamado de erastiano um sistema de governo em que o estado é que dava as ordens inclusive eclesiásticas tá? então isso mostra que além de teologia haviam diferenças na maneira como eles enxergavam a igreja, isto é como é que a igreja devia se relacionar com o governo holandês isso tudo ficou muito acalorado até que chegou a controvérsia, ou até que chegou a necessidade de convocar um sínodo, mas antes de falar do sínodo, vamos fazer um, um retroagir um pouquinho para o século XVI na época de meados do século XVI, a Holanda ainda não tinha conhecido a fé reformada como depois conheceu e se tornou um baluarte né? um, um dos países que mais produziu teólogos reformados e se tornou tão importante na difusão do pensamento reformado. Mas em meados do século XVI, a Holanda ainda não tinha descoberto algumas das coisas que já estavam mais presentes na Suíça, por exemplo, até na França em alguma medida, embora houvesse muita perseguição católico-romana. Na Inglaterra em parte também estava se descobrindo né? a reforma na Alemanha por causa de Lutero, isso havia se espalhado por várias partes, mas a Holanda ainda tinha ranços, ou tinha uma forte presença do catolicismo romano, tinha um personagem especial chamado Dirk Kornhert, que se opôs à teologia de João Calvino, e Calvino acabou escrevendo um tratado contra Cornhert por causa da desavença que eles tinham em relação à doutrina da predestinação em especial. Né? Eu estou mencionando esse personagem, porque mais à frente, Armínio vai ter dificuldade com ele. Tá? Bem... Cornhert então era um exemplo de alguém que expressava talvez a teologia dominante antes dos reformados ganharem espaço na Holanda. Bem, o que dividia os partidos ah, remonstrantes e reformados há várias coisas, uma delas já foi bem trabalhada pelo reverendo de Graaf é a tolerância com respeito a padrões doutrinários, os arminianos preferiam falar de uma subscrição confessional mais solta, por assim dizer, mais livre, em que você não tinha que se ater à letra da lei com, tanta, com tanto rigor não é? e isso a, a, vem a ser motivo de discussão entre eles, é claro que além disso haviam as famosas objeções à doutrina da predestinação, era aquela que gerou mais desconforto no começo, por parte de vários os remonstrantes, mas como eu vou mostrar amanhã, haviam outras doutrinas que não só os chamados cinco pontos tratados lá. Por exemplo, amanhã eu vou explicar um pouquinho sobre como o conceito de pacto, de aliança, era entendido de forma diferente uh, nos, uh, nos uh, remonstrantes do que nos reformados. Hoje em dia a gente perdeu isso de vista porque a gente tem a impressão que falar da doutrina da aliança é coisa de reformado, não de arminiano. De fato, o arminianismo mais recente não fala mais de aliança do jeito que o arminianismo original falava por causa da ligação deles com a teologia reformada, tá? hoje quando você pensar em arminianismo, lembra que Armínio era um pastor reformado, que por causa de suas divergências e o grupo que vai segui-lo, é que vai haver uma cisão, mas eles saem dentre os reformados holandeses. Mas havia então outros elementos teológicos Amanhã eu vou falar um pouquinho também da, do, do conceito de justificação pela fé Como é que se entendia a justificação pela fé Os arminianos estavam propondo uma maneira diferente de entender justificação pela fé E que sofre oposição dos reformados Então amanhã eu vou ilustrar como a, era mais do que cinco pontos Os cinco pontos eram chave por causa de um documento Uh, que, que marca a história, mas haviam outras doutrinas, e isso mostra para gente que teologia é assim mesmo, quando você tem um erro aqui, ele não fica só aqui, ele traz conexões aqui, 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 os efeitos são amplos, com teologia funciona assim, não dá para a gente dizer que a gente só tem um equívocozinho aqui, né? porque isso tem implicações à medida que você desenvolve um sistema teológico. Tá? A, a controvérsia com Armínio, em suma, começou assim, Armínio era um... Uh, um holandês que foi estudar em Genebra e estudou com o seguidor, ou aquele que continuou a obra de Calvino, o grande Teodoro Beza, que foi um teólogo que ensinou por muito tempo e foi uma das grandes cabeças de Genebra no final do século XVI. Estudou lá no ano de 1582 e voltou para a Holanda, pastoreou durante um tempo e em 1603 ele foi colocado na posição de professor de teologia na Universidade de Leiden. Ele substituiu um grande professor, famoso professor, chamado Franciscus Junius. E aí Armínio entra, não tão conhecido, óbvio, na época, mas já se tornou bastante influente. Por quê? Porque a Holanda, na época, ainda não tinha universidades reformadas é, é, na quantidade que viria a ter em anos subsequentes. Grandes universidades na Holanda, como a Universidade de Utrecht, não tinha sido organizada ainda né? Outras universidades Como Groningen, ainda também não tinha sido Organizada, então Leiden Onde estava Armínio Era um lugar ah, dos poucos Em que havia ensino Teológico, portanto Ele acaba se tornando influente E por ele ser um professor Com, com talvez um certo Carisma, ele gera Uma polarização Com um outro professor ah, Da casa é? Ele e um outro professor chamado Francisco Gomaros começam a ser os partidos opostos dentro dessa escola ah, Armínio é alguém que devagarzinho foi mostrando as suas asas, por assim dizer, falando um português bem popular não é? ah, Primeiro porque ele está tentando resolver essas coisas na cabeça dele mesmo por exemplo, ele tem dificuldade em se opor àquele católico que eu falei que escreveu contra Calvino, né? Dir Cornhardt, ele lê o material do Cornhardt e ele tem dificuldades de responder às objeções que o Cornhardt faz à doutrina Calvino sobre predestinação. O Armínio tem dificuldade, ele se mostra com dúvidas sobre esse assunto. Depois, quando. Ah, os conceitos dele de predestinação começam a ficar mais claros e outras doutrinas nas quais ele diverge dos reformados, é quando ele começa a fazer uma exposição de romanos na década de 1590, enquanto pastor e é lá que começam a aparecer as suas opiniões sobre, por exemplo romanos 9 não ser que é uma, é uma explicação popular entre arminianos romanos 9 não, não dizer respeito a uma eleição individual e sim a uma eleição Eleição coletiva de Israel antes do que uma eleição de pessoas, tá? Então esse tipo de ideia estava começando a brotar naquela época na mente de Armínio e depois nos que seguem a ele. Uma coisa interessante para você saber é que Armínio se considerava um fiel seguidor de Calvino. Um, naquela época em que esse debate está surgindo, ninguém quer ser diferente, e a verdade é que Armínio não se via diferente Ele achava que ele era a pessoa que estava seguindo Calvino Então muitas vezes ele vai tentar apelar para os escritos de Calvino Para dizer, "Tá vendo? Calvino está do meu lado E os outros vão dizer, imagina que absurdo, que lógico que está do nosso lado ah, Aí você vai perguntar, pastor de qual lado estava? Então eu tenho uma notícia, é, uma resposta frustrante para você Muitas vezes não estava de lado nenhum você vai dizer, como assim? Eu explico. Alguns dos assuntos que foram discutidos durante os dias de Armínio, eram assuntos novos, eram perguntas novas que não tinham sido levantadas 40, 50, 60 anos antes, no período dos reformadores. Então, às vezes não dava para você definir Calvino nessa área que fecha com isso ou com aquilo. Vou dar um exemplo para quem gosta de teologia uma das perguntas mais anacrônicas que alguns alunos me fazem anacrônica é aquilo que é feito fora de lugar, né? feito fora de tempo é quando alguém pergunta assim, pastor Eber, o senhor acha que Calvino era supralapsariano ou infralapsariano? essa é uma pergunta infeliz, porque essa discussão surgiu muito depois dele então, não dá para dizer o que ele era sobre um assunto. Seria a mesma coisa que perguntar assim, então, o que que Pedro Álvares Cabral achava da internet? C você acha que ele, era, ele, ele gostava, ele achava que era um bom... Né? É, uma, é, um, é um exemplo ridículo, só para você entender que seria perguntar sobre coisas que não fazem sentido. Né? Um, então, um, isso é muito comum em teologia, quando a gente comete a infelicidade de Procurar a opinião de um antecessor sobre um assunto que ele não tratou. E a gente aprende bastante na discussão sobre Dort, que Dort vai estar em continuidade, total continuidade com Calvino, mas expande na discussão de vários assuntos que Calvino. Disse de forma mais sucinta ou não entrou em alguns debates. Então há um sentido em que a gente vê dort pegando a teologia de Calvino e florescendo com ela. Expandindo no sentido não de ser diferente, mas de ampliar o entendimento de várias perguntas difíceis. Tá? Um, então é, existe um aspecto importante que a gente tem que entender aqui, que é essa ideia de que... a, a Armínio se achava, se achava é, é, seguidor de Calvino Mas nos momentos em que ele era pressionado E por várias vezes ele foi chamado a responder sobre suas opiniões Ele, ele chegava a dizer que tinha dificuldades com o capítulo 16 da Confissão Belga Que trata de eleição Mas que ele se mantinha... Hum, quieto com respeito a algumas das suas convicções, isso mais na frente na controvérsia, né? o que ele queria dizer é o seguinte, tenho dificuldades com isso, ainda não resolvi esse assunto na minha cabeça, tenho alguns questionamentos, mas também não ensino essas coisas, isso é comum ah, por parte de várias pessoas que têm dificuldade de se encaixar numa determinada confissão, imagina alguém que está numa denominação, numa igreja no qual ele não concorda com várias coisas, mas alguém resolve colocá-lo na posição de liderança, um pastor, um presbítero, diácono ou qualquer outra posição dessa natureza. Para ele ser honesto, ele teria que dizer, olha gente, tenho dificuldades com a doutrina da igreja nessa área aqui, nessa área aqui, mas é muito comum as pessoas esconderem suas diferenças e dizer que não as compartilharão. Isso se chama, é, tecnicamente falando, de uma reserva a uma a um aspecto confessional, você tem uma reserva, reserva é algo que você não torna público, é uma, div uma divergência que você tem, mas você não torna ela pública, a verdade é que na prática isso é muito difícil de sustentar, porque todas as vezes que alguém ensina, ele necessariamente articula de acordo com aquilo que crê. Então, alguns autores diziam que Armínio, na sala de aula, oficialmente ensinava conforme o livro dizia. Mas quando ele tinha os alunos em casa, com aquele chazinho caprichado, assim, aí era diferente. Isto é, quando você vai discipular aqueles que são mais próximos seus, é inevitável que você responda algumas coisas a mais que talvez oficialmente não eram possíveis de ser feitas. Isso só mostra como ah, aderir a uma confissão sempre tem seus desafios. Sempre tem. E, é, e, e, e as pessoas não conseguem se manter leais a elas quando eles têm dificuldades e prometem não explicitá-las. Tá? Arminio é um exemplo disso, bem, eu falei que ele teve dificuldades com o seu colega de, de universidade, né, Francisco Gomaros, e eles tiveram uma controvérsia que acabou polarizando de tal forma, que já foi dito aqui na primeira palestra, é, dividiu a Holanda, não é que o partido remonstrante era a maioria, mas eles faziam barulho, e por isso, essa controvérsia tomou o país e precisou de algumas soluções mais drásticas. Né? Vários remonstrantes tinham reputação de bons, de bons escritores e bons teólogos. Não eram só os reformados que tinham cabeças pensantes. Tá? Então, já foi mencionado aqui Simão Episcópio, que foi o grande sistematizador da teologia arminiana, não foi o próprio Arminio, Arminio mesmo nunca escreveu um livro estilo teologia sistemática Nunca escreveu, você não consegue encontrar um documento dele em que ele expõe várias doutrinas. Você tem tratados específicos sobre um ou outro assunto de Arminio. Né? Mas em Episcópio você tem uma espécie de teologia sistemática arminiana. Né? Já foi mencionado aqui outros nomes, um outro nome que é famoso até fora do mundo teológico, para quem estudou direito, Hugo Grotius. O Hugo Grossi é um grande nome ah, do direito, porque era um jurista que também escrevia na área de teologia. E era teologicamente afinado com os remonstrantes. Então, tinham nomes que marcavam e que faziam barulho, por assim dizer. Bem, por que a gente se refere sempre a remonstrante, remonstrante, antes do que arminiano? Porque arminiano vem a ser um nome conectado com uma pessoa que que se torna mais popular muitos anos depois. Ah, nomes como calvinistas ou luteranos nunca eram bem-vindos no século XVI. É uma maneira jocosa de dizer, vocês que seguem o homem tal. Então todas as vezes que alguém chamava uma pessoa de calvinista ou de luterana, ele estava tirando sarro, era, era desprezível, era dizer, você é seguidor de homens. Então, hoje nós falamos disso porque tem uma conotação histórica, então, hoje muita gente diz assim, eu sou calvinista, e com isso não está falando nada negativo, ele até assume o nome para si como sendo motivo de orgulho, mas no século XVI não era, e no século XVII, arminiano não era um termo ah, ah, muito feliz, até porque Armínio não era o único homem que defendia essas, essas doutrinas. O nome que se tornou comum é Remonstrantes por causa de um documento de 1610, que dá início oficial a toda a controvérsia, chamado A Remonstrância, que é uma espécie de protesto a palavra expressa uma oposição, um lamento. Uma remonstrância seriam uma oposição, um lamento, um protesto, essa é a ideia. E esses que estavam por detrás da remonstrância, acabam sendo identificados como remonstrantes. Então o partido, quando você vai ler livros técnicos, e se você ler esse como outros livros a, a que você pode vir a ter acesso ali na, na livraria, as pessoas vão normalmente se referir a eles como remonstrantes por causa desse documento o documento foi assinado por 46 ministros, então representava um número pequeno mas ainda assim significativo, e esse grupo iria crescer, e se mostrou cada vez mais influente. O que que a remonstrância ensinava? Deixa eu dar resuminho de algumas coisas, para você entender o contexto depois do que vem acontecer em Dorte. Sobre predestinação, duas coisas são ditas na remonstrância, uma já foi enfatizada pelo reverendo de Graff, e a outra eu gostaria de complementar aqui. No primeiro ponto de predestinação, a remonstrância dizia assim, eu vou ler um trechinho só, Deus, por um eterno e imutável decreto em Jesus Cristo, determinou antes da fundação do mundo, salvar da raça humana caída em pecado, aqueles que pela graça do Espírito Santo, creriam no seu filho Jesus Cristo, o que, que isso quer dizer? Que predestinação é baseada em fé prevista, isto é, previsão daqueles que iriam crer, então a fé acaba sendo condição da eleição, por isso que aquilo que era defendido, era uma eleição condicional, o que Dort vem a ensinar, é uma eleição sem condição, veja, os dois grupos, acreditam que fé, vem de Deus, Essa é uma coisa interessante para a gente aprender, os remonstrantes, não são ah, pessoas, que não confiam na graça de Deus, eles até dizem no documento, que, esse, que essa fé vem pela graça do Espírito Santo, agora como é que eles entendiam a graça do Espírito Santo? Eles criam naquilo que a, a, a gente chama em teologia de graça preveniente, eles acreditavam que ninguém vem à fé por si mesmo, Deus precisa primeiro preparar o terreno para que a pessoa possa crer, é a graça que vem antes, preveniente é que vem antes, Antes, tá? Então, eles criam em graça preveniente, e essa era a defesa deles contra as pessoas que diziam assim: é, do jeito que vocês colocam, parece que é o homem que faz tudo. Eles diziam: não, de maneira nenhuma, nós cremos em graça preveniente. A graça preveniente é o que prepara o ser humano para que ele, então, deu passo de fé, é nisso que esse é um dos pontos nos quais eles discordavam do semi clássico. semipelagianismo clássico, semi foi uma tendência que nasceu lá atrás nos dias da patrística e que continuou na Idade Média, que normalmente dizia assim, existem variações, mas normalmente dizia assim, você dá um primeiro passo e Deus vem e socorre você no resto, então eles falavam que a fé inicial vinha do ser humano, ele dava o primeiro passo e Deus vem e abençoa. Inclusive, a gente tem expressões em português que até hoje expressam esse tipo de mentalidade. A gente fala assim: Deus ajuda. Está vendo? Primeiro você tem que madrugar cedo. Aí Deus vai lá e ajuda. Esse é ditado popular que expressa esse tipo de mentalidade: Você faz a sua parte primeiro, Deus vem e completa essa parte, essa é a mentalidade semipelagiana. pelagiana os arminianos dizem, um absurdo, olha que interessante, os remonstrantes pensam diferente, não, não é assim, na verdade é Deus que vem, Deus vem aqui, dá esse passo, dá esse passo, você está ali, aí ele para aqui e fala assim, vem já, Vem já, alma cansada, vem já Você já cantou esse hino, né? É assim, a ideia de que agora vem um chamado e é a pessoa que vai dar esse último passo Então, na verdade, a soteriologia é invertida Enquanto o semipelagenismo falava que você dá o primeiro passo e Deus completa Os arminianos falavam que Deus faz tudo e você só termina Você faz aquele passo final é o aceitar Jesus que a gente ouve há tantos anos no meio evangélico. Então, a, a ideia de que a graça vem antes parece amenizar o aspecto humano. Eu sei que o reverendo William de Graff vai falar melhor sobre isso mais à frente, então eu vou deixar para ele explorar um pouco dessa questão da participação do ser humano e do livre-arbítrio. Mas a verdade é que o ser humano tinha participação fundamental na hora de... Um, concretizar esse assunto tá? uh, Além disso A remonstrância falava de, da doutrina Da expiação da morte de Cristo Sendo por todas as pessoas Sem exceção E não tendo eficácia Uma maneira fácil de explicar É assim Para um remonstrante A morte de Cristo não salva Ela torna a salvação possível Ela abre a porta ela torna possível aquilo que uh, uh, vem a acontecer com o ser humano. Então, nesse sentido, Cristo Jesus havia tornado possível a salvação de todos os seres humanos, mas isso só é efetivado quando alguém crê, dá aquele passo final. Lembra? Deus chega até aqui, aí a pessoa dá o passo final, aí sim a morte de Cristo seria efetivada. É por isso que quando a Dorte vai responder... A, aos arminianos, vai dizer que de uma expiação que a, Jesus Cristo, o sangue dele, seria capaz de salvar todos os homens, se necessário fosse, mas ele foi eficaz ou direcionado a um grupo específico, ao seu povo, isso é chamado depois de expiação definida, a gente chama de limitada, mas um termo mais usado é definida, ela tem um direcionamento específico. Um, outros aspectos da, da, é, da remonstrância, por exemplo, a incapacidade do ser humano, um, nessa área nós nos surpreendemos quando a gente aprende que os remonstrantes eram mais próximos do calvinismo do que os arminianos de hoje. Interessante isso. A remonstrância no começo foi um movimento que gerou controvérsia, mas se você aprender o a raiz de todo o movimento arminiano, ele é muito mais próximo do calvinismo do que o que o arminianismo vem a ser hoje. Muita gente hoje desconhece, muitos arminianos desconhecem a origem dessa teologia e não sabem articular. Por exemplo, a, a incapacidade do homem era falada de uma forma que você, se você só lê esse trecho, você diria, esse pessoal é o reformado, não é que está dizendo? Não, esse aqui são os remonstrantes. Como assim os remonstrantes? que a gente não está habituado a conhecer essas conexões. O que, que isso ensina para a gente? Quem está se desviando não desvia por inteireza assim. Quem está se desviando ainda, ainda tem muitos elementos próprios da teologia que ele aprendeu. Tá? Isso aconteceu no começo também. Hum, outras doutrinas sobre a obra do Espírito, sobre perseverança, já foi ah, trabalhado aqui, sobre a obra do Espírito, o texto famoso de Atos 7,51, que o reverendo de Graaf é, citou, é o texto que os arminianos mais gostam de usar, para falar da graça resistível, é, é no discurso que Estevão está fazendo, se você quiser abrir a sua Bíblia, lá no discurso ele fala assim, vós sempre resistis ao Espírito Santo, e esse é um texto para mostrar assim, ó tá vendo? Te peguei agora seu calvinista, o texto fala que vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Bem, é bom a gente entender o contexto de onde a, a Estevão está tirando essa ideia. Então, se você achou Atos 7,51, vou vou sugerir, não estou ordenando não, vou sugerir que você faça alguma coisa, se você tem na sua Bíblia a, a, se essa que está na sua mão é a sua Bíblia e você quiser, faz uma notinha bem pequenininho do lado, dizendo assim Zacarias 7,12 vai lá para Zacarias 7,12 para você ver Zacarias 7,12 é o texto que ensina para gente o que que um, Estevão estava querendo dizer, olha só Zacarias 7,12 é um texto em que o profeta está confrontando o pessoal que tinha voltado do exílio com a sua dureza de coração. Então o contexto é o mesmo. Estevam está pregando para a gente dura de coração, Zacarias está pregando para a gente dura de coração. Olha como é que Zacarias explica. Zacarias 7,12 diz assim. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante lá Estevão fala de dura serviço, De né, um, um coração duro Então ele está citando a mesma ideia Para que não ouvissem a lei Nem as palavras que o Senhor dos exércitos enviara pelo seu Espírito Mediante os profetas que nos precederam Daí veio a grande ira do Senhor dos exércitos O que, que Zacarias está querendo dizer? Que quando alguém rejeita o profeta Ele rejeita o Espírito Então o que, que Estevão estava ensinando? vós sempre resistis ao Espírito Santo, é, vocês sempre rejeitam a pregação da palavra, era disso que estava tratando, ele não estava falando da atuação interna do Espírito Santo, a atuação interna do Espírito, como Dort vem a ensinar, é uma atuação sempre conquistadora, Deus sempre atrai para si, aqueles a quem Ele ama, bem, Todo esse documento é, gerou várias respostas até chegar em Dort. Uma delas foi a chamada Contra-Remonstrância, que surge um ano depois, em 1611, ah, e eles tentam promover alguns encontros em que ah, diferentes, os diferentes partidos colocassem os seus pontos, como já foi trabalhado aqui. Bem. Diante disso tudo, quero chegar no sínodo de dort e falar de maneira rápida aquilo que já foi bem explorado pelo reverendo de Grave. Um, o sínodo então, depois de controvérsias durante anos, ele vem a ser uma convocação oficial para resolver um problema, uma dor de cabeça que já está ganhando proporções enormes. Né? Então existe uma ordenança a uh, um, é política para que ele aconteça. Essa é uma coisa que a gente não está acostumado, porque hoje em dia, dificilmente a gente receberia um documento do Senado, da Câmara, dizendo assim, por favor, reúna o concílio da sua igreja, né? os líderes da sua igreja, para resolver esse problema entre evangélicos. A gente não está habituado a isso. Nós vivemos num tempo posterior a essa relação mais estreita entre igreja e Estado. Naquele tempo, era muito comum as igrejas serem igrejas estatais. Isto é, igrejas ligadas oficialmente à política. Por exemplo, olha que curioso, os canos de Dort eles vêm a ser inter, internacionalizados por causa da importância e da riqueza do documento. Mas num primeiro momento, é um documento da igreja holandesa. Assim como na época da reforma, praticamente cada estado, cada cidade estado, se eu posso assim dizer, tinha a sua própria confissão. Olha que curioso, se você estudar um pouquinho da reforma, você vai ver que tinha confissão belga, confissão francesa, confissão escocesa, confissão helvética, confissão... Né? Você fala, mas por que tanta confissão assim? Porque não pega uma só. Naquele tempo, a confissão era uma produção da igreja daquele estado político. Né? Então aquele Estado ela tinha uma identidade, uma confissão produzida internamente Que expressava o que aquela igreja cria O que é curioso é que se você comparar essas confissões reformadas dos séculos XVI, XVII Você vai ver muita semelhança Tanta semelhança que leva a gente a entender que de fato um movimento reformado era uníssono E dort é o melhor exemplo disso Dort é um exemplo perfeito de um sínodo com estrangeiros Para mostrar que todos pensavam concordemente nessa questão de salvação Sobre doutrinas como predestinação, a, atuação, a, a morte de Cristo, a atuação do Espírito Então, um, Dort vem ser a expressão desse, dessa internacionalização da fé reformada mas dentro de uma estrutura de sínodo nacional, então um, estrangeiros convidados para um evento e para um, um órgão da igreja nacional, da igreja holandesa, tá? já foram mencionados vários nomes famosos aqui, eu uh, acrescento Gomaros, Lubertus, já foi falado do Bogerman, que é o moderador uh, haviam professores renomados de vários lugares por exemplo uh, Jean Diodat e Louis Tronchin, que são de Genebra que eram grandes professores de teologia gente que veio da uh, um, de Leiden mesmo lá na Holanda, gente que veio de Cambridge, Davenant por exemplo, era um, um grande teólogo estudado em Cambridge, professor em Cambridge, gente de Heidelberg, gente uh, de outras partes da Alemanha, então eram muitas cabeças pensantes e muitas das melhores cabeças reformadas da época. Isso leva a gente a pensar que, uh, que tem que haver um respeito ainda maior por esse documento. Por quê? Porque tiveram bons documentos que Deus... Trouxe a nossa história Que foram escritos por um só homem Mas adotados por vários Esse não, esse foi um documento escrito a centenas de mãos né? Centenas de mãos participando disso Se a gente for uh, falar literalmente tá? E como já foi bem enfatizado uh, Um sínodo internacional Que expressa essa, esse consenso dos reformados Bem como é que foi o funcionamento ah, desse, desse sínodo? Uma das coisas que chama a minha atenção é que eles fizeram algo que parece contraproducente, mas mostra o cuidado deles para com essas questões polêmicas. Um, as, os grupos que vieram de lugares diferentes, cada um formava uma comissão, uma subcomissão, por assim, ou uma comissão a gente pode chamar, né? que se reunia no plenário de tempos em tempos. Cada comissão discutia cada ponto de doutrina individualmente. Então não foi feito assim, ó, vocês aqui desse lado, vocês discutem o primeiro ponto, tá? Vocês aqui do meio discutem o segundo, e vocês o terceiro, depois a gente vem aqui no plenário, e vota, e está tudo certo, e eu vou confiar em vocês que fizeram o trabalho no primeiro ponto, vou confiar em vocês que fizeram no segundo, e eu estou com essa turma aqui que fez o terceiro. Não funcionou assim. Cada comissão discutiu cada item e depois vinha para discuti-los. É, por isso que os documentos que o reverendo de Graff falou, que estão sendo publicados agora numa edição completa, eles têm uma lista extensa de discussões sobre como é que as pessoas viam. Determinada comissão de tal lugar disse, é, eu acho que essa não é a maneira de, melhor maneira de colocar, eu acho que a gente tinha que expressar isso aqui por causa desse texto. É impressionante. As atas elas revelam as, os argumentos de cada grupo Mostrando que o que resultou disso foi muito mastigado Penoso, seis meses como já foram enfatizados aqui Mas muito mastigado Não veio da cabeça de um avoado né, Que resolveu articular essas coisas sem fundamento Pelo contrário, foi fruto de labor ah, ah, delongado e por gente muito competente. Um, os remonstrantes, o reverendo de usou uma palavra apropriada, não foram membros, foram réus. Né? Foram, eles estavam na posição de réu ali, uh, uh, naquela, naquela, naquele sínodo. Eles não gostaram disso e por causa disso, às vezes tentavam fazer uma espécie de sínodo paralelo. Né? O episcópio sentava na boca, na ponta da mesa, como uma espécie de moderador, alguém secretariando, anotando, como se eles fossem um, um outro partido, eles se sentiram injustiçados, porque eles se consideravam parte da mesma igreja, e estavam sendo avaliados ah, como se fossem ah, criminosos, dentro da igreja do qual eles eram ministros. E esse tipo de posicionamento gera muita polêmica mesmo. Por exemplo, os arminianos que escrevem ainda hoje, acham que houve injustiça quando eles foram colocados nessa posição e não tiveram chance de, a, 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 de serem tratados em pé de igualdade. Os reformados vão dizer, mas eles dificultaram a vida do sínodo. Por exemplo, por várias vezes eles foram requisitados se posicionarem oficialmente sobre várias coisas. Por exemplo, as divergências que eles tinham com os documentos que já existiam como por exemplo, a Confissão Belga de e eles enrolavam enrolavam, enrolavam, enrolavam mas não, não traziam nada oficial, de novo eles não queriam dar da corda para que a condenação fosse explícita então depois de muita insistência e improdutividade, é que existe aquele estouro de ira do moderador que o reverendo Graff já falou né saiam daqui, vocês estão né, expulsos do concílio, porque estava sendo contraproducente, então o que eles resolveram fazer? Eles disseram, oh, a gente não pode criar, já que eles não nos deram testemunhos falados e escritos produzidos aqui no sínodo, então nós vamos pegar o que eles já escreveram e trabalhar em cima daquilo que eles já escreveram. Então os escritos dos, do grupo de remonstrantes foram analisados e daí surgiram as respostas. E como vocês devem saber, como resultado disso foram não só condenados, mas tiveram algumas consequências ah, ah, negativas. Por exemplo, 200 ministros, cerca de 200 ministros remonstrantes foram depostos da sua posição. 80 deles foram banidos, acabaram, alguns acabaram saindo da Holanda. Ah, quase 70 concordaram em se calar, em não... É, manifestar sua, sua posição então ficaram, foram tratados com mais ah, de forma mais amena e 40 até concordaram com a decisão do sínodo e foram restaurados ao seu ofício, isso só mostra a complexidade disso tudo e outra, se 200 tiveram três tipos de tratamentos diferentes isso só revela a gente como qualquer grupo que é ah, marginalizado tem níveis diferentes de apego à causa interessante isso, níveis diferentes de apego à causa, sempre tem aquele cabeça que fez a cabeça de vários outros, né? aquele líder que fez a cabeça, aquele que defende né, piamente aquelas coisas que estão sendo, a causa que está sendo proposta, mas alguns não entendem muito do que está acontecendo, talvez peguem parte, mas não entendem muito do que está acontecendo, ou são pessoas que vão de acordo com a autoridade que venceu, né? Porque tiveram alguns que voltaram atrás disseram, não, eu, eu concordo com o sínodo. E foram reconduzidos à sua posição. Mas isso explica um pouco melhor para nós coisas que acontecem ainda hoje. Quando a gente conversa com pessoas que defendem determinadas posições ou grupos na igreja de onde a gente faz parte, sempre tem aqueles que vociferam alguma coisa com mais veemência e outros que são Maria vai com as outras. Né? Você tem níveis diferentes de adesão a uma determinada causa. Um, em certo sentido, houve até uma tolerância para com os remonstrantes depois do sínodo, porque alguns foram autorizados a criar colégios teológicos em Amsterdã, uh, tiveram... Uh, um, produção acadêmica e continuaram uh, com suas posições em universidades, em alguns casos. Então, uh, houve certa tolerância para com eles, pelo menos à luz dos dias é, do sínodo. Isto é, talvez para os nossos olhos, não tanto, mas para a época, certamente, houve alguma clemência. Um, o sínodo, em geral produziu várias coisas, é, já foi falado aqui sobre a tradução da Bíblia, e um, que é interessante porque um, mostrava um, uma renovação de estudos exegéticos, bíblico exegéticos dos reformados, tanto na Inglaterra quanto uh, na Holanda, né? o movimento puritano na Inglaterra, enquanto eles estavam lutando para conseguir alguma renovação da igreja anglicana, eles não conseguiram muita coisa, mas a única coisa que eles conseguiram, que eles acharam importante era uma nova tradução da Bíblia, daí surgiu a tradução do rei Tiago, que a gente chama assim, na época era chamada a versão autorizada autorizada pelo rei, e essa versão foi o preâmbulo daquilo que o reverendo de Graaf já falou, a chamada Statenvertaling, que é a, a tradução holandesa da Bíblia, que foi feita também com esse ímpeto de olhar para os manuscritos originais e traduzir mais fielmente. Você pergunta assim, por que essa preocupação? Ela é muito bonita, mas por quê? Porque até essa época, muitos desses reformados ainda estavam lendo a escritura uh, traduzida, por gente com uma mentalidade romana, como era o legado de séculos, né, da igreja cristã. Então assim, ideias e traduções de conceitos que nós estranharíamos se nós lêssemos hoje. Você diria, nossa, que estranho, né? Por exemplo, um, um, um evangélico estranha muito se ele ler uma bíblia católica e ao invés de arrependimento tem penitência. Você fala, Penitência? Penitenciar não é errado, mas como penitência para nós lembra um sacramento romano, você tem dificuldades de entender como ideias semelhantes, não é? Então, por isso as traduções que aconteceram tanto na Inglaterra como na Holanda foram fundamentais, porque foram um ímpeto de estudo bíblico exegético, né? muito rico, muito importante, inclusive essa é uma das coisas que a gente precisa lembrar, Dorte não tem a ver só com sistematização de teologia, tem a ver com redescoberta das escrituras, isso é muito lindo, e é isso que nós ensinamos e propagamos às pessoas, que havia um interesse de trazer de volta o entendimento bíblico sobre essas doutrinas, e por isso o interesse numa tradução bíblica. Último ponto, e aí eu vou fechar a minha fala. Um, uma das coisas que Dort fez, que também ensina para gente gente uma lição interessante, é que Dorte ah, revisou os seus ah, documentos já escritos, como por exemplo a Confissão Belga, e reescreveu algumas frases em que eles queriam ser um pouco mais claros, à luz de controvérsias novas que tinham surgido. Então, Dort pega a confissão belga, que já existia há mais de 50 anos, e eles pegam alguns artigos específicos e fazem pequenas é, correções. Não é correção do que estava errado, é explicitar ideias para combater novos perigos teológicos. O que, que isso mostra e ensina para a gente? Que documentos entre os reformados nunca são imutáveis. As pessoas que têm medo de apego ou subscrição à confessionalidade, dizendo que, ah, tem gente que fala aí dos documentos, como Westminster, ou Dort, ou Heidelberg, parece que idolatram, é mais importante do que a Bíblia. A história reformada de produção de documentos prova o contrário. Um documento como Dort não tem receio de dizer, ó, aqui, precisa ficar mais claro, Pegou a confissão belga lá do século XVI, ó, a gente precisa mudar isso aqui, isso aqui precisa ficar um pouco mais claro por causa de novos debates que surgiram aí. E aí, essas partes são refeitas, levemente refeitas. Então, isso ensina para gente que os reformados sempre tiveram um amor pelas escrituras tal que os fez sempre voltar aos documentos e ver é, como é que eles podiam ajudá-los, e se necessário fosse, até fazer pequenas mudanças. Então isso ensina para a gente um amor pelas escrituras, que a história dos reformados tiveram. E um desejo de tornar as escrituras claras, através de documentos que sintetizavam as doutrinas bíblicas. Dort é um exemplo disso. Em meio a perguntas que as pessoas têm tanta dificuldade, como... Predestinação, Dorte escreve um documento no qual as objeções aos arminianos são contundentes, são claras e são bíblicas, mas sempre voltando para a escritura, sempre sendo revisado pela escritura. Esse é um bonito testemunho que Dorte nos deixa acerca da supremacia da revelação especial nas escrituras e na importância de nós produzirmos documentos que reflitam as escrituras, para o bom ensino do povo de Deus. Tá? Um, eu espero que essa parte, essa introdução histórica, tenha ajudado você, mas estou à disposição para responder alguma pergunta se tivermos depois do nosso evento aqui. Tá bom? Uh, devolvo ao pastor Lúcio ou ao Pedro Márcio, um dos dois.